0: Från klimatångest till klimatglädje. Det är många, allt fler glädjande nog, som tycker klimatfrågan är viktig och kanske är jobbig. Ensamma kan vi göra något, men tillsammans kan vi göra mycket. Vi tillbringar ju en hel del av vår tid på jobbet. Så tänk om vi kan göra gott för klimatet där. Minska ångesten, öka känslan av klimatglädje, det ska vi prata om idag.
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en på om
0: hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Mm, så kan det inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet så sprider det sig ofta till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resilience och Oxigroup AB. Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och alla som är medarbetare förstås.
1: Alltså köpstopp i flera år. Går det egentligen och ändå har det riktigt, riktigt bra? Vad skulle du kunna vad skulle vilja kämpa med då Boel?
0: Jag har inte tänkt så men jag har fastnat på frågan om kläder. Och den tänkte jag ta vidare i det här avsnittet. Jag tycker det är lite, svår, lite svårt. Men mm. barn och kläder. Ja. ja, Så där är min utmaning. Vi återkommer.
1: Vi ska mm. prata om det här idag. Eh, men vi ska börja med att prata om någonting. Är det något helt annat? Eller är det någonting som kan vara en förutsättning för köpstopp? Jag vet inte. Men mm. mindfulness finns det jättemycket forskning på. Det kommer mer och mer forskning.
0: Det uppfattas i alla fall som lite trendigt. Jag tycker själv ibland att jag säger oh, Mindfulness, ska de snacka om det nu igen?
1: Mm. Men Precis, och då kan det vara att man kan behöva, an- an- behöva använda andra begrepp För att beskriva mindfulness. För det handlar ju egentligen om att vara, observera icke-dömmande och vara fullt härvarande. Och Twitch Health som är vår samarbetspartner. De jobbar bara med sånt som det finns forskning bakåt. Så de använder faktiskt mindfulness. De har med det som en del av sitt tjänstutbud.
0: Ja, just därför är ju de en utmodentlig eh, aktör att vända sig till om man har funderingar. Man kanske är lite som jag är. Åh, oh, trendigt tänker jag. Och i nästa sekund tänker jag, men gud vad härligt att vara mm. där närvarande hela tiden på jobbet.
1: Ja, och de har i sin tur tagit hjälp av Marie Ryd som är eh, forskare och vetenskaps... Visst är vetenskapsjournalist? Journalist. fel nu? Ja, typ. Nej, nu är det. Mm. Bra. Eh, och de har några råd också till företag som just kanske har... Skeptiker som Boel på arbetsplatsen och, och sådana som ja, jag testar, som, som jag och kanske andra. Eh, och de menar att om man, man behöver använda sig av konceptet under en lång tid. För det kräver ju faktiskt som är det mesta träning för att det ska påverkas positivt. Ja,
0: så behöver man ju också ändra en del
1: beteenden på arbetsplatsen. Ja, och det kan vara så att många ivriga att komma igång eh, praktiskt. Men glömmer förankringen och betonar den här vetenskapliga bakgrunden. Och då är risken att man tappar medarbetare på
0: vägen. Och precis som när vi tar Twitch till hjälp- för att prata om den fysiska aktiviteten på jobbet- det, det är väldigt lätt att en, någon eldsjäl går igång- och får frågan. Och det kan vara väldigt bra- men det kan också vara så att man inte riktigt når de som kanske skulle behöva det här- men som blir sådär avvoga- som mm. jag kan bli ibland.
1: Ja, och det här Twitch Health har- alltså inte bara ett tänk- utan en, en strategi för- Och vi länkar till ett inlägg där de också bygger just den här grunden för varför man ska jobba med mindfulness på arbetsplatsen.
0: Och hur. Som till exempel att ledarna behöver gå i täten och att man behöver skapa dagliga rutiner för det här på arbetsplatsen. Läs mer på twitchhelp.se. Vi länkar ju förstås. Men nu, var roligt
1: att få säga välkommen till en helt transparent en kompis till mig också får man väl ändå säga. att Du är
2: Emilia, we go... Lite Hallå. way back Ja, absolut Vi har känt varandra i säkert ja, 4-5 år eller? Ja. Om inte längre mm. Nej.
0: Och jag känner också att du är intimt förknippad med den här podden För att när vi var väldigt nya så hjälpte du oss på massa olika sätt
2: Ja, vi hade väl en liten workshop Eller li- större workshop på allt för hälsan eh, Så mm. att det var fantastiskt kul att få göra det samarbetet tillsammans med er
0: mm. Mm. Och du hjälpte oss göra vår första Och hittills enda, tror jag Film Just. Jag tycker, den håller en. jag tycker
1: den är rolig
2: Ska vi ja. länka i den till? Vi länkar ja, till ja. den är en revival. Liksom.
1: Ja, en revival, precis. Men idag så är du ju faktiskt här i egenskap av författare. Jag sitter och håller i din bok? Ja, en mm.
2: 700 gram tung klimatglädjebok. Den mm. väger 700 gram, så den är en riktig koloss.
1: Mm, och den är. Eh, man skulle kunna tro att det skulle vara ett jobbigt ämne att läsa om, men det är det inte i din bok. Det är faktiskt både underhållande, inspirerande och väldigt så här, konkret. Alltså både fakta och. och eh, Ja, tips, liksom mm. handledning för hur man kan göra men eh, du är ju kanske mest ja nu är du nog mest känd för en massa andra grejer också men jag tänker, att, jag tänker på det här med ditt köpstopp och eftersom jag har dig som vän på Facebook också så har jag ju också stött på när du, nu ska jag åka någonstans, jag behöver låna ihop det här eller jag behöver låna det eh, när började ditt köpstopp?
2: Det var första januari 2016 som jag kom igång med köpstoppet och det har rullat på och jag har ingen anledning att förändra det utan det är något som jag kallar för just nu en köpfri livsstil. Mm. Och jag måste få fråga, ja. jag som inte har läst boken men jag ser
0: den här och den är så himla fin, man blir faktiskt glad när man ser den. Mm. Ehm, köpstopp för allt?
2: Nej och det är det här som många blir så förvirrade, v- vad är det här köpstoppet egentligen? och I basen, i mitt köpstopp, det handlar om prylar och kläder framför allt. Men givetvis, jag älskar mat och jag måste ha någonstans att bo. Och det finns ju kostnader för el och det finns försäkringar man måste betala. Det ingår ju förstås inte i ett köpstopp. Så det jag brukar säga till de som vill testa, det är att sätt dina ramar och fundera på var någonstans är jag mer eller mindre ohållbar? Och skulle jag kunna förändra det? Ett exempel är ju att faktiskt granska sitt bankutdrag och titta okej okay, hur gick de här tre senaste månaderna och då kanske man också blir förvånad ja men just det det här har jag köpt och det här har jag köpt. Så det är en ett tips. Och jag tänker
1: rakt in på ett tips som vi poddade vi spelade in det innan om tid att man inventerar och tittar vad är det jag lägger min tid på och hur känns det? Vad är det bankkontraget? Vad är det jag lägger pengar på? Och hur känns det? Försäkring känns liksom helt okej. Okay. Eh, maten kanske också känns så här. Och där var det såna här spontan köp som egentligen inte skapar något värde. Men, men man kan nog hitta där. Ja, ja. jag
0: tänker. Eh, det telefona telefonabonnemanget, fine. Men att köpa en ny telefon vart annat år, bara för att det går kanske inte.
2: Nej, alltså det är ju så här att vår konsumtionskultur driver, driver in oss på olika beteenden som vi själva egentligen inte har valt. Det är marknaden som berättar för oss hur vi ska agera. Och just när det gäller elektronik, eftersom du nämnde det, så måste jag säga att det är ju en, en av de största klimatbovarna vi har när det gäller elektronikavfall. Mm. Jag testade själv att försöka hålla liv i min egen mobiltelefon och det sex år ungefär höll den och sen var det hjärt- och lungräddning mot slutet. Mm. Men då är det så att då står jag helt plötsligt inför ett, ett köp som jag behöver göra. Jag behöver kunna ha en telefon. Men vilken telefon väljer jag och var köper jag den ifrån? Och då granskade jag det här lite närmare och det finns företag idag som återtillverkar äldre mobiltelefoner och sedan säljer dem igen. Och de här mobiltelefonerna som säljs är mycket mer granskade än de telefoner som vi köper nya i butik. Och du får dessutom garanti i de flesta fall. Så att Jobbar man på företag och man kanske är ansvarig för att köpa in elektronik så skulle jag verkligen verkligen rekommendera att se över varifrån köper ni er elektronik och satsa på återtillverkad. För det finns extrema mängder elektronik där ute som behöver användas för de är redan producerade.
0: Det var ju smart tips. Ja. Ja. Och då kommer min följdfråga. Hur hanterar man då, om man är ansvarig för det här och fattar det beslutet i samråd med ledningen kanske eh, Hur hanterar man då sura miner bland de, de av oss? Som känner sig, vad då. status är härligt. Att ha den senaste telefonen förstås. Det är kanske lite mer tabu. Men alla så här, ja men uppdatera programvaror, att det inte lirar. Ja men du vet, för att det bygger ju marknaden in också.
2: Absolut, så är det ju. Det handlar ju också om livslängd och sådana saker. Men fortfarande så är det så att du kan köpa elektronik som inte är så pass gammal. Utan många gånger så samlar de här företagen in elektronik som bara har någon... Något år på, på nacken så att du får fortfarande... Jag köpte då en mobiltelefon som är en årsmodell som är två år härifrån. Mm. Men i och med att man inte släpper uppdateringar så ofta så är det för mig mer värt att ta den telefonen och använda den tills uppdateringen inte längre an, alltså släpps lösa. Och jag kommer fortfarande förmodligen kunna ha den i fem år. Mm. Eh, så.
0: Och minst de två år som jag ändå skulle haft en ny telefon så det, det är i alla fall ingen... Kortare cykel.
2: Nej, men precis. Alltså, om man räknar på det. Jag har gjort ett räkneexempel på min blogg bland annat. Att jag räknade på vad kostade mig egentligen att välja en återtillverkad. Och jag, jag tjänar rätt mycket pengar på det faktiskt. Mm. Jag tror att det är 900 spänn per år eller någonting. Jag gjorde någon slags räkneexempel på hur man kan räkna på det. Mm. Men eftersom man inte släpper uppdateringen. Varför ska du köpa den nyaste? Det är bättre att ta en lite äldre modell och ha den några år. För de kommer ändå sluta att släppa så. Mm, man kan, mm. Det är lite svårt att förklara men jag tror mm. att de flesta ja, hänger de med. Ja, de
1: flesta som är mer mer vad men jag så här är, är
2: tricket ja.
0: att när man då upplever att man ändå behöver köpa någonting, mm. att hellre köpa återbrukat.
2: Ja, eller återtillverkat som det heter. Ja, det är, mm. De har ju en industriell process för det här så de är superduktiga, de här företagen på att radera mer än en, en sån här fabriksåterställning. Man raderar verkligen så mycket så att det går inte att hitta någonting på de här mobiltelefonerna. Mm. Och det är samma sak det gäller datorer eh, annan elektronik också. Så att, mm, det är mm. kanske bland det TV
0: hemma och såna här saker. Vi... Ja,
2: men också så här, hur länge ska man ha saker? TV-apparater tror jag att folk är ganska duktiga på att ha länge det är ganska tråkigt att köpa men just mobiltelefoner och datorer det är ju oh. lite kul också oh. teknik liksom mm. men när jag fick den här mobiltelefonen i handen den var färdig den var fin som 17 och putsad och så drog jag mig till minnes att jag såg den här mobiltelefonen när den var ny på marknaden och dräglet var ju då där mm. Mm. varför kan jag inte drägla nu? det är bara gått två år oh. det är sant mm.
1: precis men Jag tänker nu, precis konsumtion, när du pratar om att man sätter sina... Det handlar ju inte om att jag inte öppnar min plånbok och betalar för någonting. Men eh, i boken så pratar ju du lite om konsumtion som konsumtion, frågetecken. Och nej, landar vi väl i, att inte konsumtion som konsumtion. Utan det finns olika eh, typer av konsumtion. Och det är också olika krafter som driver det. Alltså jag är hungrig och behöver mat, det är en. Mm. Men just det här status- Konsumerande och som vi pratade om lite om innan vi bara spela in. Att när jag ska unna med någonting så egentligen vill jag unna mig tid. Men när jag har ont om tid så unnar jag med någonting en pryl istället. För mm. att försöka kompensera för att jag vill belöna mig med någonting. Mm. Men kan inte du prata lite mer om olika typer av konsumtion?
2: Absolut, alltså jag ska bara säga som så här att när det gäller, för varje köp verkar det finnas svar på en känsla. Du säger mm. att du vill unna dig någonting, ja, men då finns det möjlighet till köp. Jag känner mig ledsen, ja, men då finns det också möjlighet till köp. Oh ja. Så det finns på varje känsla som vi känner så har marknaden liksom krokat fast i det. Du ska få ett bättre liv och så vidare. Men det som forskning visar är att det kanske finns ungefär tre konsumtionstyper som är mer... Eh, mer benägna att ge oss lycka mm. och det är bland annat upplevelsekonsumtion eh, och det kan ju vara lite allt möjligt så att jag tror man behöver fokusera på också att den typen av upplevelse som inte genererar utsläpp för nu är det ju ändå så att jag är en klimatvän här mm. så att en, en flygresa till Thailand tur och retur är kanske inte den bästa varianten om man sätter klimatet
0: Men att träffa sig i en lokal och träna något kul?
2: Ja, det skulle kunna vara. Ännu bättre om det, där, om det är ett utegym, skulle jag säga. Mm. <laughs> man, alltså, yta har, man värmer upp yta, så det har också klimateffekt. Men jag tänker så här, vi behöver inte skamma här. utan mm. Det viktiga är att man ser, ser helheten, så att säga. Eh, mat är också en sån här grej som ger oss lite lycka och glädje. Och också tillsammans med andra. Eh, vi har en tredje där. Du kan väl kika lite i... Ja, men det är ju välgörenhet och gåvor till andra. Ja, precis. Ja. Och det tycker jag är... Ja, jag tycker det är en viktig poäng också. I, I de här tiderna när vi faktiskt ser att bönderna i Kenya har liksom... Får stå och fladdra med speciella skynken ja. för att ta bort gräshoppor. Ja, ja, precis. Mm. Så att välgörenhet kan vara kanske extra viktigt så här i klimattider. Mm. Um, ja, det är väl det Sen, Finns det en forskare som heter John Magnus Ros. Och han säger att viss lycka kan vi även få från sån konsumtion. Som vi på något sätt kan ge uttryck för vår vår längtan. Om om vi till exempel tycker om att springa mycket i skogen. Som du Ann-Sofie. Så så är det kanske ändå så att ett par löparskor skulle kunna ge dig en liten boost. Även om det är skogen i sig. Så kanske du behöver det här för att uttrycka din... Att du vill sp- springa. Att få ge en
0: kompis en bok som jag tycker mycket om själv.
2: Mm. Ja. ja, men absolut. Och det, man behöver undersöka så här, vilken typ ja. av konsumtion ger mig de facto den här... Eh, eller kan hjälpa mig i min strävan mot ett bättre liv. Mm. Ja, men jag vill springa mycket. Ja, men då tycker jag någonstans att löparskor kan vara någonting bra.
1: Ja, men just här, vilket behov är det? jag försöker tillfredsställa nu? Och förstå att man är, man är ju väldigt... Om jag står, he- Det är sällan, det brukar jag tänka på, det är sällan jag står hemma I min garderob och känner så här, nu vill jag ha den här rosa glansiga kortan Men jag går ut på gatan och så tänker jag så här, ja de har designat affären så den lockar in mig. Det är ria det är 70% sista chansen. Jag kommer in, den hänger där. Där uppstår ju ett upplevsbehov. Så jag brukar brukar försöka ha som regel själv att mina köpbehov, de får bara uppstå. När jag är hemma. Alltså de får inte uppstå ute i affärer. Där mm. får inte behoven uppstå. För att då är de oftast luststyrda. De och det kan man Du måste få tillfälle att tänka efter. Ja. Helt enkelt. Och sen samma här att det är inget så här hundraprocentigt. För om jag, ibland kan det vara att jag ser något som jag bara så här. Men det, där, det där bara vet jag. Eller, eller, så, kan, eller så ser jag gå Jag går därifrån. Kan inte sluta tänka på det. Eh, och då vet jag. Det där är tydligen är någonting som jag ska ha. Och då brukar det också stämma. Att då använder jag den... Grejen, mm. I hundra år liksom. Mm. Det, här,
2: ja, det är så, så himla intressant. för att jag, jag, jag går inte så jätteofta bland affärer. Liksom, liksom uttryckligen så försöker jag hålla mig undan för att jag har ju ändå ingenting där att göra. Nej, jag, precis. Ju, ja, ja. Men ibland är det ju så att jag går förbi skyltfönster och, och jag är ju precis som alla andra. Och så, men det jag har lärt mig är att det är okej att tycka att saker är fina. Det är okej att tycka att saker är snygga. Att det är mm. fantastiskt material så där. Men man måste ju inte gå igång på varje impuls som Nej. man känner. Det har vi
0: ju redan lärt oss- eftersom ingen av oss har en oändlig lön.
2: Nej, men Nej. precis. Ja, Nej. men exakt. Och, och det är okej. Okay. Mm. Eh, och, och sen just det här med att man- eh, på något sätt- skapar ett reflektionsutrymme. Att man ja. tänger på det lite grann. Att man inte går igång på varje grej man ser. Nej. Sen finns det ju människor som har shoppingberoende- men det oftast, tänker jag- nu är inte jag någon expert- men det är alltså att man har ett bristtillstånd. Att det, det, det är en mm. känslomässig del mm. som behöver tas om hand- så att man inte tror att köpet ska lösa ens problem. För det tror jag är jätteviktigt att vi förstår: Att det är inte så att våra köp kommer göra våra liv liksom lyckligare per se.
1: För jag tänker, det, det jag upplever med dig, det är ju den här: att liksom, det, det går igång på. Alltså du så här: du, du taggar ju till för att lösa det här utan att konsumera. Och jag tänker, det är det man liksom vill f- försöka förmedla. Och, men jag tänker att du måste ändå hamna i situationer där du. Nu skulle jag egentligen ha köpt någonting, men jag behövde lösa det och behöver mm. vara lite kreativ. Vad är liksom det mest så här,
2: Kreativ du har behövt göra för att ja, inte men, köpa. Det finns massa, eftersom jag är inne på 50-året nu, så mm. har jag fått vara väldigt kreativ i väldigt många år. Men, men framförallt då, jag skulle på begravning och det krävs ljusklädsel. Och jag stod liksom och tänkte så här: ovanligt ljusklädsel, Ja, men faktiskt. Och, och jag kunde inte lösa det på en gång. Och så gick jag och tänkte: Fråga min granfru Och det alltså där måste man vara lite modig. Mm. Så jag går till den ena grannfrun och hon är ju då st- lite storleken mindre så jag står, <coughs> står i hennes sovrum liksom vid hennes garderob och liksom jag försöker verkligen sätta på mig de här kläderna men det går ju liksom inte för de är för små och jag tänkte vad håller jag på med? Så där är det liksom både kreativitet men också såhär oj jag skulle kanske inte gjort så här. Så knackar jag på hos den andra grannfrun och frågar om hon har något och hon svarar nej men sen kommer hon och knacka på och så har hon med sig en ljusrosa sån här kjol. Och den var mm. ju supersnygg. Mm. Så den använde jag på den begravningen. Och jag kan tänka mig att låna den igen. Och samma sak om hon behöver någonting från mig. Vi lånar rätt mycket av varandra. Ja. 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 Och så nu det... har ni
1: liksom byggt den bryggan till varandra. Så det är inget konstigt om du kommer och...
2: Nej, Nej. Och folk frågar mig också att, kan, att man får låna. Och det är också det här med att vara lite obekväm till en början. Mm. Men sen blir det nya vanor helt enkelt. Och det är väl också att vi går ifrån vanor
0: som har betraktats som lite skamliga nästan jag tänker på när jag växte upp så var det inte vanligt om man inte åt upp maten på en restaurang att man fick ta med den hem folk såg nästan ner på det va skulle ta med Liksom att det mm. var lite snålt mm. och sen vet jag att jag var i USA där var det jättevanligt med doggybag mm. mm. och det har ju börjat komma här mm. Mm. jag tänker att det är synen på det, att det inte är skamligt eller snålt eller mm. ja, lågt på något sätt utan det är, ju faktiskt, det är ju då klimatglädje bland annat
2: ja men verkligen, om ni pratade om det här med status att, men hur ska det bli ifall folk sätter sig emot och börjar tycka att det är jobbigt jag, jag menar, det är snarare så att om vi är klimatsmarta kommer vara den nya statusen mm. alltså när företag börjar köpa in återtillverkad elektronik Elektronik. Det mm. handlar inte bara om att du är klimatsmart, utan du blir en leverantör eller någon som man vill, som man vill göra affärer med. Så det här handlar ju också om konkurrensfördelar. Det
1: blir en branding. Sånt. Det är ju jätte. Ja.
2: Alltså det, det ju också, jag tänker att det kanske skapar nya affärer. Att om du till exempel, det finns ett mediebolag som heter Break It. De har något som heter Impact Challenge, där man alltså utmanar företag att med fem steg utvärdera sin verksamhet just utifrån ett klimatperspektiv och sen så får man någon form av badge för det här och det här ska man ju kommunicera utåt så att haka på Ja, det låter inte. Men jag tänkte att vi ska
1: bara stanna kort vid boken. Hur, för den handlar ju om att du antar utmaningar. Mm. Vilka utmaningar var det du antog områdena?
2: Ja, men precis. Alltså var, jag ska bara säga lite, lite kort. att Varje kapitel börjar först med en teoridel. Där jag mm. har liksom träffat forskare. För att jag hade ingen kunskap. Så jag behövde först allstra kunskap. Och sen när jag hade fått det så gjorde jag eh, olika utmaningar. De är åtta stycken. Jag kommer inte kunna rabbla alla utan till. Men Nej. köpstoppet var ju naturligt där. Mm. Sen har jag jobbat mycket med matsvinnet att försöka minska det eh, sen har jag ställt bilen till förmån för att vardagsmotion och kollektivtrafik mm. eh, och sen har jag bott kollektiv några dagar för att testa det, mm. yta har en stor klimatpåverkan och här vill jag också skicka med så här, hur använder vi vår yta på vårt kontor till exempel, mm. vad, vad värmer vi vår, vår kontor med och så vidare vilken el använder vi sen energijakten, det är också inne på elanvändning mm. där minskade vi vår elanvändning med dryga 20% mm. hur då? Hur då? Ja, precis. Jättebra mm. fråga. Det är sådana här enkla saker. Vi hade en kyl i vår bod som stod på mm. helt i onödan. Och så, så la vi in mat där som vi glömde bort. Så det blev dessutom matsvinn. Så det här är ju så här två flugor och mm. ett.
0: Ja. Den känner jag igen.
2: Ja, mm. men det är jätteviktigt att man faktiskt kollar vad läckorna är någonstans. Mm. Jag lyssnade på klotet häromdagen och de pratade om att hushållen generellt sett skulle kunna minska sin elanvändning bara på luck- alltså de här läckorna. Och de läckorna uppgår till ungefär 30%. Förstår ni om om Sveriges alla hushåll minskade sin elanvändning med 30%. Den bästa kilowattimmen det är den som är sparad faktiskt. Och sen har jag gjort massa andra grejer. Jag har ju tittat på det här med avfall. Och det är tätt sammanknutet med köpstopp. Jag menar köper inget då minskar ju mitt avfall direkt. Att förebygga avfall är den viktigaste delen i den så kallade avfallstrappan. Det är där vi ska lägga våra insatser. Ja det är några av de grejerna som jag har gjort. Och det har varit Annars. ett extremt roligt, alltså det, det mest utvecklande året i mitt liv faktiskt. Jag har skrattat mycket, gråtit en del, men lärt mig otroligt mycket. Och det vill jag ja. verkligen skicka med. Mm. Att ta, ta dig an klimatfrågan med intresse, med nyfikenhet. För det här kommer vi, vi kommer liksom inte komma undan. Vi kommer behöva göra det här, och gör det nu.
1: Mm. Och så kommer du kom in på det också, att det, du, har, du har tagit in fakta. Mm. Och sen har du gjort det du kan där du är. Och vi poddar ju om arbetsplatsen, så vi ska... Ta oss in där och just för det igång massa tankar på de områdena du beskrev nu.
0: Mm. Eh, jag tänkte att förutom att du har lärt dig och allt det här som du beskrev nu med glädje och så. Eh, så har du blivit en föregångare. Mm. Och jag tänker att det finns det fortfarande gott om utrymme att det blir för en arbetsplats då mm. till exempel. Mm. Som du var inne på. Mm.
2: Ja det här är ju liksom, jag skulle säga som så här att den som är sist ut kommer ha det tufft. Så att det, mm. jag skulle säga att det här är ett arbete som behöver ligga som en, som en, nu höll jag på att se på som en blöt filt. Det är det inte. Du sålde inte in det där. Jag sålde inte in det, men det här ska ligga liksom, det ska liksom ligga på alla nivåer.
1: Sense of urgency för alla nivåer.
2: Ja, så. men mm. det finns ju affärer att hämta här. det är ju det som är så häftigt ja. så att både när det gäller kostnader men också nya intäkter mm. Mm. och profilering faktiskt mm. ja. för oss som kommunicerar mm.
1: men jag tänker att man gillar ju på företag gillar man att mäta och räkna och jag vet att jag läste en artikel på Gallup som handlade om det här med att vi jobbar hemma eh, och att man också såg att för det första så skrev man inte ut lika mycket och man använde inte pappersmuggar men också att man eh, de personalen som jobbade hemma så sparade man väldigt mycket koldioxidutsläpp för att de jobbade hemma. Det var bara ett exempel. Det, för att det, man
0: minskade resorna då? Eller? minskade resorna.
1: Men, men om vi tänker då arbetsplatsen. För där vi både vi äter och slänger saker, vi förbrukar material, vi värmer upp, mm. vi reser, vi äter, vi, äter, vi mm. åker på konferens och äter och sådär. Och det, det finns ju så mycket. Men mm. um, du pratade om några fem steg, vi behöver inte ta dem. Men vad, vad, vad skulle man kunna börja med, tänker du?
2: Jag tror att resorna är ju en viktig del. Hur reser vi på jobbet och hur reser vi till och från jobbet? Det här är också intressant. Kan arbetsgivaren gå in och tycka till om hur du reser till jobbet? Det vet faktiskt inte. Man
0: kan ju göra det lättare att resa på ett klimatsmart sätt. Tänker jag då att inte bara satsa på parkeringsplatser. Ja men
2: exakt. Men sen tänker jag också att man skulle ju också kunna säga så här. Om du väljer att resa kollektivt istället för med bilen. –att då räknar vi den här kollektivtrafikstiden som arbetstid. Låt oss säga att vi låter dig tänka. Även om du till exempel blir illamående– –om du har en, en, inte kan svara på mejl för att du blir liksom illamående– mm. –så skulle faktiskt din järnverksamhet kunna få användas– –och räknas som arbetstid. Och kan du till exempel svara på en del ja, mejl– då, –då kan du få räkna det här som arbetstid. För att jag vet att många använder bilen som en slags effektivitetsgrej. Liksom. Man tror mm. och tänker att man ska hinna mer– och känslan är kanske rättfärdigad men låt oss omvandla det här och säga så här, om du tar kollektivtrafiken så räknar vi det som arbetstid och att du får arbeta hemma två dagar i veckan så behöver du inte ens ta dig till jobbet. Så har vi jättemycket vunnit. Varje kilometer med bilen som vi åker alstrar ungefär alltså 200 gram koldioxidutsläpp. Per mm. kilometer, det är ganska mycket. Det blir
1: mycket på många bilar, många dagar. Oh ja. Fram och tillbaka. Ja. då
0: Med det här att kunna använda kollektivtrafiktiden som arbetstid- har man ju också löst då att, att jag kanske har eh, behov av att hämta mitt barn från
2: förskolan. Och det är ju också legit liksom. Och det tycker jag är jätteviktigt att man också tittar och genomlyser verksamheten. Mm. Hur reser vi? Och där det finns att säga klimatbovar så ska vi hjälpa till- och att, mm. att, att, man, att man fortfarande kan hämta i tid, i god tid. Att man fortfarande kan hinna med sin arbetstid. Alltså att man mm. är lite kreativ där. Mm. Jag tänker
0: också på bilen används ju mycket- om man är småbarnsförälder- till att justa till aktiviteter. Mm. Mm. Och där, det kanske är helt självklart- men att köra lite pool, pool där. Att man ja. faktiskt... Ja, men ska vi hjälpas åt med det här?
2: Och sen tänker jag så här... De här aktiviteterna är jag väldigt pro. Jag är mycket för det. Men så här, jag väljer till exempel- att ha mina aktiviteter nära oss. Och tänker så här... Jag väljer aktiviteter- där man faktiskt kan åka buss till aktiviteten. Mm. Eller att man skapar aktiviteter tillsammans med andra föräldrar. Att man tar en, en tur till parken och gör någonting tillsammans. Mm. Det kan vara tävlingar, man kan ha orientering tillsammans. Att man inte gör det så avancerat med de här aktiviteterna. Det ska vara så himla flashigt. Utan mm. slipper
0: man stå i kö också. Ja, men ja.
2: precis. Så att det precis. Finns, alltså, Leva lokalt är ju bland det smartaste du kan göra. Sätter du klimatsynpunkt?
1: Ja, jag måste bara bjussa på något apropå utskrifter. Nu känns det som att folk skriver ut mycket mindre. för att det. Men när jag jobbade på PVC Östersund så pluggade jag miljöteknik och miljövetenskap och var ännu mer klimatengagerad än vad jag nu. Och då hade jag en liten plastgris och så utsåg jag månadens miljösvin på kontoret. Ja. Så den som hade skrivit ut mest papper, för det såg vi, fick ha den här grisen på sin arbetsplats. Jag hade inte lärt dig så Vad tror du om beteende? det här? Shaming? Ja, vad tror ni? Inte den... Alltså, tror jag, om den, de, de, men jag tror du att det gick. Den är... Det var samma person varje månad och han kunde ta det så tyvärr fick det ingen effekt.
2: Det, det var ett exempel på hur man inte ska göra kanske.
1: Var det? Ashton, men det funkar det.
2: Ja, men jag tror mycket på det här med att man ska försöka förändra med glädje och sen mm. tycker jag i och för sig det här var ju med mycket humor. men visst en, snarare kanske en sån klimatutmärkelse, veckans klimatsmartaste och sen också att man skulle kunna göra flera saker det här med maten till exempel ja. kan man kan man hjälpa varandra och inspirera till att äta mer vegetariskt? Hitta recept tillsammans, göra en receptbank på jobbet. Det kan ju vara ett Excel-ark, vad som helst. Mm. Att man är, är lite kreativ. Och det finns massor att göra. Mm. Så det är bara att dyka ner och välja något.
1: Mm. Jag tänkte på det, det här jag varit inne på och ville räkna på. Att säga att 500 personer åker på konferens och det serveras nötkött. Kontra mm. 500 personer på konferens och det serveras vegetariskt. En del uppfattar ju det här som att... Nu får man inte att äta kött. Jo, du får äta mycket kött du vill. Men på den här konferensen så bjussar vi på vegetariskt och har nu sparat in...
2: Ja.
0: Så mycket. Det går inte att säga så mycket om det.
2: Det är bara att göra, tänker ja. jag. Ja, eller hur? Ja, och sen handlar det också om så här mängder. Ja. Alltså hur mycket kött och vilket kött. Var kommer det ja. ifrån? Hur produceras det? Ja. Men också så här, vegetariskt behöver inte vara sämre. Utan man kan mm. också göra en, en, en nudge då. Att man säger så att vi äter vegetariskt. Men om du vill äta kött så är det tillval som ja. du får göra. Och då, då är det med att du måste välja köttet. Och då mm. kanske man tänker så här, äh, jag kanske struntar det i det. Det är som den här extra konjaken. Efter maten ja, men exakt. Det får du betala själv. Mm. får du betala själv, exakt. Så kan det vara. Ja. Köttet får du betala
1: själv. Mm. Ja, mm. precis det kan ju påverka, Och sen just jag tänker svinn också. Ja. Um, alltså med mat Svin. svinn, just när vi det tänker jag också mycket på. Man har något möte. 80%, 80 personer anmäler sig och så beställer man. Alltså måste man slänga alltså att man har ett tänkring, vad gör vi om det blir mat över efter fikat, ja, ja. vad gör vi om det blir tårta kvar, vad gör vi om det blir mackor och mat över, det, det mm. finns ju Karma eller vad de heter, det finns ja. ju sätt att alltså, tänka hela kedjan vi vet att det blir över, hur undviker vi att Ja, och, och vad är till
2: exempel
0: Karma som du nämnde nu?
1: Det är väl ett företag som hjälper mig Emilia, de kommer att hämta.
2: Ja, nej. De, Karma, ja, det kanske också, de kanske också gör det, men Karma är en jättebra app Mm, så var mm. som, som har massa samarbeten över hela landet skulle jag säga. Där mm. man kan gå in och så, så har en, din mobiltelefon mäter var du är någonstans med GPSen. Mm. Och så säger den, ja men för, för 200 meter härifrån så finns det ett café som säljer till halva priset någonting som håller på att gå ut. Ja, eller som, 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 som behöver rättas upp. Mm. Och då hjälper du till. Du betalar halva priset. Mm. Och sen tar väl Karma en liten procent på det. Mm. Så att alla tjänar. Jag tjänar på det. Min plånbok tjänar på det. Jag blir min miljöhjälte. Caféet slipper slänga maten. Och Karma gör liksom den tekniska lösningen för det hela. Mm. Att gå ifrån nyproducerat känns som
0: ett litet men viktigt steg om man vill börja med det här. Mm. Och jag skulle prata prata lite om kläder. För att mm. i många branscher finns det ju en klädkod. Och det kan vara svårt att inte anamma den- om man ska ha framgång. Och då tänker jag att det borde ju gå att- i alla fall om man bor i en större stad- köpa begagnat och ändå. Hitta rätt vad det nu är, skjortor eller... Är ni med? Har har du funderat någonting på det?
2: Jag har funderat mycket på kläder- eftersom det är en av de saker som jag inte köper. Nu ärvde jag en hel del kläder från min svärmor- som inte lever längre. Och jag har... Jag har kläder när jag går på arbetsmöten eller så. Jag,
1: du har det nu, vill jag bara berätta för lyssnarna. att lyssna Du har kläder på dig nu. Jag, jag sitter inte någon här utan jag känner att
2: det var lite too much. Mm. Men det Nej finns, då, jag hade klarat det. <laughs> det finns ju faktiskt lösningar på det här. Dels så tycker jag att man kan hitta en klädkompis. Mm. Mm. Någon i samma storlek så att man kan dela lite på kläderna. Sen kan man hyra kläder. Jag hyrde kläder förra året när jag hade lite uppdrag. Det finns ett företag som heter Somethings Borrowed. Mm de har droben, ja, också ja mm. lånegarderoben precis och där kan man då ha en månadsprenumeration och det som är så häftigt då när man hyr kläder det är att när du får de här kläderna då får du en helt annan värdnad. För det här är ju inte dina kläder. Oh. Så när jag satte på mig den här tröjan så kände jag så här, rör mig inte. Inga fläckar. Du vet, jag gick omkring lite stelt första dagen. Mm. Så här, usch, ah, du vet. Man, man har lånat något från någon. Oh. Men jag tycker det är bra. Ja. För idag så är det väldigt mycket det här att kläder är bara någonting som finns. Oh. Men produktionen av kläder har oh. en enorm klimatbara. Ja. Och samma sak, ja, textilavfall. Det är oh. bland det mest klimatovänliga som finns. Mm. Så både elektronik och textilavfall Är som liksom riktiga bovar mm. Så hyra, men visst begagnat Alltså det, ja alltså. Men, men har man köpstopp så får man inte köpa begagnat heller alltså det beror ju på om du behöver eller inte. Och sen tycker jag också att det här behöver behöver vi ju skanna av. Vad är det behöver? Ja, ja. Mm. Mm. förstås. Ja, men jag tycker att det var en mm. intressant
0: så här, skärningspunkt för då kan man säga såhär, men jag är vuxen jag har massa kläder, jag klarar mig. Mm. Men så går jag in i en ny bransch. Jag, menar, jag har varit IT-snubbe och kunnat mm. jobba i jeans men nu ska jag bli säljare och måste ha kostym annars, mm. annars får jag inte komma på möten. Liksom. Men det ja, finns
1: ja, ja. ju jättemycket både på nätet och, jag köper ju nästan uteslutande begägnat. Vissa, jag är lite så här skinky. Nu har jag på mig ett par stretch jeans. De vill jag ha nya. Men så här skjortor, jag, skor har jag faktiskt köpt. Och inte sånt som jag har närmast kroppen. Där är jag nej, lite skinky. Men, men skjortor och sånt här yttre. Mm. Och sen det här med klädkompis. Då vill jag verkligen. För jag har en fantastisk kedja. Där faktiskt, alltså Boels dotter ärver kläder till min äldsta dotter. Som sen ärver till min bästa kompis äldsta dotter. Som ja. ärver tillbaka till min yngsta. Och sen till hennes yngsta. Det är fem ungar som mm. går igenom de här kläderna. Ja. Och... Och många
0: av dem har ju kommit från min guddotter och andra, ja. så den kedjan är här. Den liksom. är fantastisk, den har ju vi liksom mm. tur, men
1: det går att hitta den i sin
0: omingeskrets.
2: Jo. jo, men så, så gör vi också när man bor i en bostadsrättsförening eller i samfällighet, eller hyres, alltså, mm. att man faktiskt börjar prata med varandra. Och jag tror att klimatfrågan handlar också om att konnekta med människor. Mm. Att vi kan lösa saker tillsammans, att leva lokalt som jag tidigare var inne på, och lösa problem. så alltså, varför ska vi i vår samfällighet, att alla har... Det är 68 fastigheter, alla har varsin gräsklippare. Jag räknar oh. på det där, jag tror det är 300 000 kronor som har gått istället för att det skulle kanske skulle ha varit 30 000 kronor som hade gått. Mm, man använder ju inte den varje dag. Nej, precis. Och det är samma sak med menar, bilar i Sverige. Vi har fem miljoner fordon i Sverige, eller bilar, eh, privat, mm. privatägda bilar. Eh, och 97 procent av tiden så står det still. Alltså det ja. är så resursineffektivt så det, det finns inte... Där är tjänstutbudet
0: som behöver bli lite, lite bättre känner jag. Så här, mobility as a service är något man pratar mycket ja. om. Ja, visst. Visst, ja. visst det är så. Men det är ju lättare att hitta en elskoter än att ja. hitta en bil ja. Och så,
1: men, ja. men Jag tänkte koppla in på arbetsplatsen. Du pratar om föreningen, Samma på jobbet att... Att, att en del har ju så här men jag vet att man hängde upp någon klädställning och så man hänger dit något och tar hem något det gäller bara att det sköts att det känns som du beskrev de här kläderna som kom hem till dig inte någon såhär slit och slänghög typ kvarglömt utan det är så här, lite prydligt om omhändertaget mm. men det är ju samma att man kan använda alltså att vända sig till kollegorna ja vi behöver en vi behöver låna någon borrmaskin eller någonting. Alltså att man kan fråga kanske jobbet och släppa mig till jobbet, men också så här böcker. Alltså det, men ja. du tänker en bra idé. Nu såg jag det
0: framför mig på ett sätt som jag inte mm. har gjort tidigare. Att om man har ett utrymme med en sån här ja, där man hänger, alltså, mm. hänger galgar en sån här bar-stång. Ja. Ja. Så skulle man kunna säga att här kan man hänga sånt som man inte längre behöver. Här kan man också ta vad man vill.
2: Mm. Det är väl ett jättebra mm. grej
0: att göra på en
2: arbetsplats. Men jag hade ju min bokrelease här förra året. Klimatglädjeboken då. Och då, då glömde jag mina finskor. Och det var på samma dag. Och jag började leta om jag kunde hyra skor inne i stan. Det fanns ju ingen som ville hyra till mig. Det är bara köp som gäller. Men då slängde jag ut en fråga på Instagram. Och jag tänkte så här, vem har ungefär samma storlek som jag? Och så, så taggade jag dem. Och då kom en person med ett par skor som hon i sin tur hade lånat av en arbetskamrat. För att arbetskamraten hade ett epparskanskor på jobbet. Som just var för den här typen av tillställningar. Så där hade jag ett par lånade skor och så fick hon tillbaka de dagen efter. Mm. Så att här gäller det att man inte går på impuls. Att oh, jag är så stressad.
1: Och nu vill jag göra reklam för de som levererade käket till din Bokrelease. För det ja. var så
2: inspirerande. Det var supergott. Ja. Eh, berätta. Det är sopköket. Eller sopköket om man nu ska vara... Eller ja, det, det är sopköket. Ja. De tar ju in mat som är på väg att bli matsvinn. Alltså det finns ingen som kan ta hand om det- och då agerar de helt enkelt de köper det här, förmodligen till ett reducerat pris, mm. så här är det med flera miljövänner och någon som tjänar pengar på det och så gör de fantastiskt fin mat av det här ja, så de så räddar gott. mat och gör catering av det, sopköket. Och filik. jag
1: tänkte på eh, hur spännande det måste vara att vara där, för där är det så här hoppsan. vi står med två kilo rotcelleri och ett kilo lingon, då ska vi ha med, alltså, förstå ja. vilken kreativitet de ja. har i sin process och det var så otroligt gott mm. ja. superroligt, ja, så det går ju att göra det går ju att göra så mycket, men det Kräver ju att man har fokus på det och är lösningsorienterad. Och ansatsen, vad kan vi göra? Mm. Liksom mer positivt så.
2: Och det är som jag tycker, jag ska bara återknyta till det här med mat. Eller förlåt, mm. kläderna igen. Och det är ju det här med att, hur många gånger kan man sälja en tröja? Mm. Det här tycker jag är så intressant. För att man pratar om att man ska hyra kläder. Men det är, som, det är ju sån fantastisk business i det här. De hyr ut kläder för 599 kronor per månad. Man får tre plagg. Låt oss säga att man säljer en tröja för 599 kronor en gång- men säljer man det tio gånger så man har man fått in på en tröja 5 kronor. Mm. Och så har den använts, alltså resurserna mm. har använts. Så det finns ju fantastiska liksom, möjligheter i mm. det här hyrsamhället så att säga. Och samma sak, det finns barnkläder som hyrs ut. Som inte, alltså, inte kanske de som är närmast kroppen, men just ytterkläder. För barn växer ju, du var ju mm. inne på det här. Hur gör man med barn som växer? Ja, men då hyr man yt- alltså ytterkläder. Mm. Och det är samma princip där, att de, de tar hand om det. De lagar ifall det är någonting som behöver lagas. För det är den här cirkulariteten vi vill åt. Jag älskar att köpa second hand men jag är inte så duktig på att sälja vidare. Så egentligen borde jag ju faktiskt syssla själv med att hyra grejer. Mm. och skicka tillbaka så kan de göra det de är bäst på att hålla det cirkulärt att det faktiskt snurrar runt
0: mm. Jag är jättesmart och avlastar oss också som du säger för att det tar ju tid det här att hitta rätt folk i
2: nätverket som vill ha barnens gamla kläder mm. Mm. och så vidare Precis, de är professionella cirkulära eh, aktörer mm. medan vi egentligen, alltså det här med att sälja och köpa det är, Köpa kan jag tycka är jätteroligt för jag tycker om att hitta fynd till min son alltså begagnade kläder, men sen så har jag en hel hög nu som jag behöver göra mig av med på något sätt. Jag visst, jag kan ge bort det. Men det kräver en insats. Det hade mm. varit mycket lättare att skicka det till någon. Mm. Som eh, ser till att det blir business av det.
1: det jag, jag gör ju mycket reklam här. Men nu, jag kör jag alltid selfie. Ja. Ja, jag, man mejlar, det kommer påsar. Man fyller dem, skickar mm. till dem. Men det blir, jag kan inte säga att det, man ska inte göra det för pengarna. Men det står när jag handlar där så står det hur mycket jag liksom sparar. Mm. Men jag tänkte tillbaka till arbetsplatsen och på... Jag tänker resor också. Både när jag reser själv och vad jag använder restiden till. Till och från jobbet absolut. Men också resa i tjänsten. Och sen när vi ska iväg på konferens. Att att faktiskt använda, med med all teknologi vi har. Att faktiskt använda tiden. Säg att vi ska åka från Stockholm till Gällivare till exempel. Nu kanske man åker nattåg. Men om vi säger att vi ska till Åre då... då är det många som flyger men på tåget så kan du faktiskt använda tiden till att konferera mm. alltså att kanske eh, vd eller vem du nu är spelar in en föreläsning som man lyssnar på eh, pausar, eh, svarar på frågor alltså samarbeta i grupper Samarbeta i grupper mm. om du inte stör andra det går att göra mycket under resan och då mm. ska man också tänka utanför boxen mm. man kanske får ett litet kit när man kliver på tåget med liksom penna papper, någonting mer, liksom lite mellis mm. eh, Och sen så kopplar man upp sig på någon ljudgrej sitter och lyssnar på. Bra om man kan ladda ner som ibland är det ingen eh, uppkoppling har jag märkt på vägen. Eh, och alltså att tänka utanför boxen. Om vi skulle inte flyga till konferensen, hur skulle vi mm. tänka då? Restid om vi skulle. Ja.
2: restid är också tid. Ja. Det är inte bortkastad tid utan Nej. det handlar om vad vi gör med den. Jag tror att det var eh, Mattias Goldman som åkte nu från Luleå till Barcelona Det var 52 timmar eller någonting sånt där. Det är ju fantastiskt mycket tid mm. Men vad gör han med den här tiden? Ja, men Han sover, han jobbar, han fixar och donar Och det här funkar ju inte för alla För man ska komma ihåg att det finns de som har funktionshinder också Så Det, det, är liksom, det måste vara inkluderande Lösningarna mm. måste funka så att alla är med men jag tänker så här, generellt så behöver vi se på tiden på ett nytt sätt. Mm. Eh, samma sak som föreläsare som säger, ah, ska jag åka tåget? Ja, men, du kan ju förbereda din föreläsning, du mm. kan arbeta. Jag menar, kör du bil till exempel, då är ju händerna på ratten, det är inte så mycket mer du kan göra- så det finns massa vinster i det här. Så att absolut. Och mindfulness som ni också pratade om tidigare. Passa på. Liksom. Ja, Eller hur? Ja, men verkligen.
1: Jag älskar mina... Alltså Göteborg är perfekt tycker jag. För ja. det är tre timmar snabbtåg. Jag hinner inte få så här, krypa i rumpan. Jag, jag verkligen njuter. Och jag skulle nästan kunna lägga in... vad någon som sa... Men Jag skulle vilja åka runt med tåget under dagen. Alltså när man kan göra så. För att det blir blir en en ram för vad jag kan göra. Och det styr min uppmärksamhet till. Och det funkar såklart inte för alla. Men just det här att att stanna upp lite. Jag tänker som företag så med allt vi kan ta fram på data. Så borde vi kunna ta fram. Vad är vår påverkan? Alltså vad vad är vår största påverkan? Och vad kan vi förändra? Och hur gör vi det till en rolig utmaning? Inte så här... Piska, ja, liksom. ja.
2: Och jag tror också att det som du är inne på att det, det som jag lärde mig av ett par andra klimatengagerade, det är klimatpsykologerna. De pratade också om där att vi kan inte bara dutta med klimatfrågan utan vi behöver titta på var i vår verksamhet har vi de största bovarna och så börjar vi där för mm. nu är det bråttom liksom. mm. så att jag tror att det är viktigt att identifiera och göra en genomlysning och det finns ju säkert massa intressanta konsultbolag som liksom kan hjälpa en med det här också hur man gör, mm. liksom, hur genomlyser man det här Du nämnde tidigare att Breakit hade någon sån här
0: utmaning där mm. man också kunde få en badge, finns det andra sådana ramverk tänker jag som man skulle kunna titta på
2: Alltså det finns ju, alltså väldigt många företag av vill bli så kallade klimatpositiva. Alltså det är en slags, man inser helt enkelt att det finns en affärsnytta med det här. Det är någonting man vill kommunicera utåt. Jag har sett flera bolag som liksom lovar att 2020 ska vi bli klimatpositiva eller klimatneutrala och sådär. Exakt hur ett sådant ramverk ser ut har inte jag någon direkt liksom koppling eller kunskap om. Men jag tänker mig att man faktiskt genomlyser allting och så gör man det man kan på de områden som finns och så klimatkompenserar man på resten. Mm. Men jag tror att det är jätteviktigt att man förstår att utsläppen måste ner. Vi kan inte klimatkompensera hela verksamheten utan det är på, på riktiga utsläppsminskningar mm. som måste till. Det är inte bara att plantera mm. träd så att säga. Nej. Mm.
1: Och jag tänker också där om det känns övermäktigt att, att så här, menar, vi... Tog hand om mackorna på ett bra sätt efter fikat så att vi inte slängde dem. Och folk, vad det? Men, man säger så här, det du gör i det lilla är ju också hur du gör det stora. Det kan ge kraft att känna men vi gör det här rätt. Och det ger oss kraft att ta oss an något större nästa vecka. Mm. Så att man inte, det börjar någonstans så
2: Mm. Jag tänker också att man kanske får, om man ser att det här kan vara en affärsnytta att man faktiskt viker tid åt det och att man hittar människor, om vi har några personer som är uttalat miljö, liksom, engagerade låt dem få en viss tid och nu pratar vi tid igen, mm. för det här kan vara affärsnytta så att, sätt ihop ett, ett klimatansvarigt team om det går alltså, om, om man kan samla några timmar för detta för det behövs mm. det behövs tid och man behöver också kanske kunskap på mm. området mm, mm, mm.
0: Jag tänker bara det här du berättade i början med att se över elektronikinköpen. Hur mm. man kan få dem mer cirkulära.
2: Ja, visst. Mm. Det bästa är att man använder den elektronik man har så länge som det är möjligt, förstås. Men sen att man när man väl behöver någonting, när det har kommit till den punkten, att man ser över om det finns återtillverkad elektronik. Mm. Så det är en, en viktig del.
1: Mm. Men jag tror också mycket på det med att det, du var inne på det också, att det... Det, det är coolt att vara hållbar. Och det, det är det ju. Och det, det finns ju risk för det som kallas för greenwashing. Att man liksom bara mm. rubricerar. Vi ska vara hållbara. Vad menar ni egentligen? Ja, men här ja. kan man vara modig som både konsument och medarbetare. Men vad gör vi egentligen? Alltså, mm. vad, så. Och, och att eh, Men sen försöka vända det till en, en positiv...
2: Och det här kan ju också attrahera Om, om du är ja. liksom uttalad liksom, Duktig på dina klimatfrågor och, och gör aktiva saker Så kan du få nya liksom, alltså, Jag tror att många unga idag liksom, Man väljer en arbetsgivare som har det här på sin agenda Så att mm. det är också viktigt Att man förstår att man attraherar På, på ett sätt mm. som är Absolut, mm. Verkligen. Alltså det tror jag verkligen är För vi är fortfarande där att vi behöver
1: rekrytera rätt kompetens Och ja. sticka ut hakan Här får du en gammal lur
2: Typ. Ja. Alltså, nej, men på riktigt, och som jobbar lite med det budskapet så. Jo, men alltså, ja. är det, jag kände så här att när jag hade haft min mobiltelefon i sex år alltså, jag kände mig, alltså, det gör gott i hjärtat alltså. och det mm. handlar inte om att man ska vara finare eller bättre än någon annan, utan också att man eh, att man synar den konsumtionskulturen som är och att man också söker sig till, liksom, eh, till alltså, eh, sammanslutningar där vi är lite mer medvetna för att vi har liksom om jag inte köper en mobil, ny mobiltelefon varannat år, om jag har den i sex år, jag tror att jag sparar ungefär 30 000 kronor. Det finns ju också en, en sån aspekt av mm, det där. Uff, jag skrev ja. ett blogginlägg på min, på min blogg där jag skrev: så här, Därför är jag villig att reparera min mobiltelefon och betala 5 000 kronor för det. Mm. Och liksom resonerade kring mm. det här med: vad är Klimatkrona och miljökronor för varje mm. mobiltelefon som jag köper, så är det 86 kilo i avfall. Ah. Det är en massa klimatkronor där som ingen betalar för. Nej. Så vi behöver liksom öppna upp lite för. Vad har produktion för inverkan på klimat och miljö, och vad vill jag vara en del av? Ja, jag tror också det att vi kan med nyfikenhet läsa på lite mer. För det, det, det florerar mycket
1: stora siffror. Men om jag, om jag tittar på min konsumtion och tittar på vad den påverkar, man kan göra den här klimatkollen som jag tycker är jätteintressant. Mm. Och där jag verkligen fick säga där ser jag vad jag kan påverka. Att man, det tar inte lång stund för då kan jag börja där man är. Mm.
2: Absolut, man, man kan mäta sina eg- sitt eget avtryck Man kan säkert också då mäta sitt företags avtryck Det finns ju säkert tjänster för det också Och också mm. inte göra det med den här, oh, den här känslan Oj, nej, jag vågar inte titta liksom. mm. Utan mer så. Va, okej, okay, vad kan jag göra här? Och vad finns det för alternativ? Vi var mm. inne på det, det finns återtillverkad elektronik Det finns hyrkläder det finns vegetarisk vad heter det, catering det finns cyklar att låna och att också, som, som vi var inne på det här med parkeringsplatser, men se till att det finns lånecyklar på arbetsplatsen mm. eh, ja. se till att man går mycket vi behöver ju det här med hörni, hälsa mm. vi är inne på det också mm. låt medarbetarens tid till och från bussen räknas som friskvårdstimme eller vad som helst mm. alltså, men
1: mycket nudging kommer ja. in på också som underlätta, klimat- Aa, underlätta. Ja, har du en cykel som- som du skulle cykla på. Vi tar en liten i april där. Mm, mm. Liksom, en gång i mån. Alltså, vi, vi, vi tvingar inte men vi underlättar väldigt mycket. Ja.
2: Skaffa ja. en milersättning för cykel. Vad är grejen? Liksom? Mm. Ja,
1: milersättning. Det vad jag skulle känna. Om Mycket mer att du <min> betalade. <laughs> du var. <bara>, ah,
2: <laughs> Kassakod.
1: <laughs> ja, du själv. Du, super tack, Emilia. Och jag kan också alltså, verkligen varmt rekommendera boken just för både liksom, fakta, inspiration och konkreta. Tips. Yes. Eh, Tack. Och vi samarbetar ju också som sagt med motivation.se och det här är ett ämne som engagerar även där och, och som sagt här går det att läsa om både ledarskap, engagemang, motivation, förändringsledning, psykologi och så vidare och så vidare eh, men vi vill idag tipsa om en artikel som just relaterar till hållbarhet. Och eh, där tar man upp att eh, FNs medlemsländer 2015 de antog resolutionen Agenda 2030 som det pratas mycket om mm. men det är faktiskt så att många har faktiskt inte riktigt koll på vad de här 17 globala målen eh, för hållbar utveckling handlar om. Jag jobbar med de här i en ideell förening eh, som heter Able Foundation så att jag börjar bli mycket bättre på dem och väldigt engagerad. Och de är uppdelade i 169 delmål och artikeln beskriver inte de här 169 men den handlar mycket om att det här med hållbarhet och samhällsansvar det gör företaget som Miriam var inne på mer attraktivt som arbetsgivare för att dagens och morgondagens jobbkandidater de ställer högre krav på arbetsgivarna. Och detsamma gäller ju också fler och fler konsumenter. Så mm. en bra artikel som beskriver vår här Agenda 2030 handlar om.
0: Börja där och läs den artikeln och sen kan du skaffa dig Emilias bok. Ja, absolut. Och sen får du gärna berätta för oss hur, hur ni jobbar med de här frågorna. Och vilka svårigheter ni stöter på, mm. vilka grejer ni har lyckats med. Ja. Så, för vi vill gärna prata mer.
1: Ja, det vore superkul att få höra,
0: eh, höra från er vad mm. ni gör. Och vad och som görs vi ni Vi finns på health4wells.se på LinkedIn, Facebook. Ja. ja, om ni springer på oss på stan. Där finns vi också.
1: Och vi tackar våra samarbetspartner Twitch Health, vi tackar motivation.se och så tackar vi Agda Media för produktionen och, och Emilia. Tack så mycket. ute Tack. Hej då!